0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。本集节目是与远见天下文化 Podcast 联名播出。首先要跟大家特别介绍远见天下文化 Podcast， 这是一个囊括了国际时事。个人成长、生活风格，还有很多好书导读等丰富内容的 podcast 的节目。那么，今天这集的联名节目内容呢，就是我接受了这个节目《天下文化读书会》单元主持人蔡富兴的深度访谈。这次的访谈呢，会跟大家介绍一本畅销了三十多年、卖出了超过四千万册的成功学经典，叫做《与成功有约》。要带大家去了解这本书是如何帮助我在工作还有生活上面打好基础，同时呢，我们也会聊聊这本书的作者——成功学大师科维，他的最后一本著作叫做《与成功有约》最后一堂课。这本书呢，我是读到浑身起鸡皮疙瘩，非常的感动，有一种受到召唤的感觉。那这本书呢，鼓舞了我更积极的迎向未来的人生。今天就跟大家分享这两本书。那在这边呢，也提供大家一个特别的优惠活动：四月一号到四月三十号，只要前往成品网络书店的天下文化书展，参展书籍全面七九折，两本书还可以打七五折。如果再输入折扣码 “wacky 三十”，满 699， 还可以再折30元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏把握这次的优惠活动喽。接下来，我们就进入今天的读书会吧
1: 。欢迎收听《天下文化读书会》，我是天下文化研发长蔡富娟。今天的节目，我们要介绍一本书，是非常有名的著作《与成功有约》。有人说这本书可能是仅次于圣经的畅销书。从1989年出版以来，它全球的发行量超过四千万册。那这本书在台湾又成为畅销书，许多人开始研究这本成功的经典。那我们今天邀请到台湾重要阅读推广平台“阅读前哨站”的站长，也是台湾热门 Podcast《下一本读什么》的主持人瓦基，来跟我们谈谈他心目中的与成功有约。瓦基，你好
0: 。Hello， 主持人好，还有听众朋友，大家好。
1: 哇，其实在刚开始做 podcast 的时候，在第二十集的时候就已经介绍过《与成功有一位这本书了，而且我在那个时候就已经不止读一遍哦。那一个阅读量这么大人看过这么多要谈成功、领导、管理的书，那你可以分析一下这本书怎么可以红这么久？可能比你年纪
0: 更久、更久
1: 一点哦。
0: <笑>我那时候刚好在读这本书，我觉得时机点很好，因为我刚好是在职场上面。遇到很多像是嗯、呃、自己的时间管理、跨组织沟通啊、向上向下管理那种时候，遇到很多很多的挑战。嗯、是刚好在这个时候接触到这本书， oh, 所以我觉得它算是在一个很好的时间点进入我的生命嗯。嗯，那我觉得它之所以会让我印象这么深刻，我后来又读了第二次、第三次嗯嗯。嗯，我觉得它有一个很有趣的地方，是我我认为与成功学讲七个习惯、嗯，它有点像是那每个习惯就等于是。我在工作或生活上面的一个基础，就是那些基础是可能我们小时候或者是在成长的过程稍微都有听过，稍微都有接触过，可是却没有扎根在我的心里面。那后来我发现，我读了这本书几次之后，我渐渐地把里面的东西听进去，渐渐地用出来。它好像有一种，我应该可以称为是魔力吧，就是在读的时候，我会觉得那种鸡皮疙瘩的感觉。浑身发热，读到某一些故事，尤其它里面会讲很多很多他个人化的故事、嗯，或者是他有提到一些其他很伟大的作者啊，或很伟大的一些企业家他们的故事嗯。嗯，对。然后我觉得是那一种东西让我很感动，很打动我的心
1: 。嗯，像这本书我也读过不止一次哦。那其实你刚刚讲的是说，第一次读可能还不觉得怎么样，反而是随着自己有工作经验之后，突然会打到自己身上。对对，所以有之前有看到一个推荐的人说，这本书最神奇的地方就是每一次读都会有不一样的感受，对，很神奇的一本书。对
0: 我我觉得印象很深的是，我像我第一次读，的确也觉得还好而已。对、嗯嗯，我第一次读的时候是有那种企业的内部训练哦，那一堂课刚好有推荐这本书，是，所以我就去把它买下来，然后就回去看了一次。可是那个时候，看是我还没有开始当主管的时候、okay. 就觉得诶，好像还好，因为我还没有当主管的时候，嗯、遇到的问题是比较像是可能技术上的事情，可能是个人工作能力效率的事情、嗯。可是后来我当了主管之后，我又上了几门课，都有提到这本书，所以我就觉得说，好，那这些讲师们又提到这本，然后里面有一些观念要从这本书出来，嗯嗯、那我就想说，好，那我再去把它翻出来看第二次，嗯、所以。就像傅娟姐刚刚说的，当我有主管的经验之后，嗯、有点像是嗯、呃，深受那个困扰，或是在里面很多东西我还不知道该怎么处理、怎么面对的时候嗯，嗯，刚好我又把这本书翻出来，那里面的一些故事跟里面的一些想法，嗯，
1: 嗯
0: 嗯又帮助到那时候的我，所以我觉得他对我的帮助是在不同时间点造成的一些不同的启发，这样。
1: 对，那其实这本书的英文书名啊，如果直接翻译成中文，就是《高效能人士的七个习惯》，是有顺序的哦：主动积极、以中为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合纵效、不断更新。这个书已经出版这么多年，所以还有不断的更新版。在三十周年全新增订版里面，他的儿子在里面补充一个秘辛，就是当年啊，其实写书应该都是手稿写完之后叫秘书打字。结果作者科维博士呢，第一次写完初稿之后，发现顺序很重要，又重写了一遍。他的助理就崩溃了，说、就是天啊，要再重新打一次哦。所以这个顺序也很重要。那七个习惯里面，你觉得最触动你的是哪一点
0: ？OK。嗯、um, ，我觉得他对我人生观，或者说对我的价值观带来最深刻的一点是第二个习惯吧，以终为始。嗯哼，对，以终为始。那当我当主管之后，我开始看到以终为始这个观念，我就觉得印象很深刻。我在当主管的时候，开始会接受一些培训，嗯、我们会在跟一些可能像是高阶主管。嗯，在跟他们有点像是那种 shadowing， 就是你可以跟着他怎么样开会，嗯、看他怎么样思考，怎么做决策。嗯,嗯那我就会去思考说，诶，那如果说我们的枝芽在渐渐的转变，嗯，变成不同的这个可能是职位，负责不同的业务内容、嗯，那个时候我会面对什么问题？嗯、我会怎么去想事情嗯？嗯，那这样的经验就让我有看到了一些，也不能算终点，但是就比较长远之后的我可能的样貌这样子。嗯,嗯对，那在。之后，我又读到这本书，重读它的时候，就会去思考到，哎、嗯，那的确啊，如果说在工作上是人生的一个阶段，嗯、那对我来说，我整个人生的就是咽下最后一口气的阶段、嗯、会是什么样子？所以我就把那个愿景开始去写下来，嗯、然后去慢慢的去有点像想象出来这样子，嗯，对。那透过这样的一个过程，我就去思考说，那我所追求的这个终点或我追求的方向，呃嗯、究竟是什么？所以也是在那个时候，我就开始去往回思考说：哦，我如果想要走到那个方向，我如果想要建立起这样的品格，或者说，我想要创造那样的贡献的话，我现在可以做什么？我现在可以做一些什么不一样的事情，让我真的朝那个方向去前进？这一个以终为始的习惯对我的影响是最大的。那也是我后来在开始去做像是阅读前哨站这种阅读推广的内容的时候，我就一直思考说。我想要带来的是什么价值？我想要透过这个东西传递什么样的价值给大家、嗯？所以这个就是我的一个终点的方向。嗯，那我现在我应该要做些什么？我可以改变什么去朝那个方向更前进一点点？这样
1: 。其实我看瓦基现在自己的生活状态，我觉得其实你把七个习惯有好多都融合的很好，像你自己的时间分配啊，现在可能比以前更忙啊，所以可能主动积极跟要事第一。你都发挥的很好，不然你不可能离开原来的选择，然后来当自媒体的工作者。那你现在从职场离开，然后成为自媒体的经营者，那在这个阶段，你觉得七个习惯里哪一两个习惯可能对现阶段的你更重要
0: ？嗯 ，OK， 像我在离开公司之后，开始是自己去经营我自己个人的事业嘛。那我在这个阶段，我觉得我时时刻刻要记在心里面的是“要事第一”。这个是什么意思呢？就是像我以前在当主管的时候，我会觉得说“要事第一”，它比较像是呃，我要懂得怎么样去信任，怎么样授权。嗯，因为呃，以前当主管有一个坏毛病，就是会想要凡事都自己来、嗯，所以会觉得说，诶，什么事都不放心，什么事都想要自己搞定，嗯,嗯，什么都要经过自己最后一手。那这样的情况其实会把自己弄得太疲倦嗯嗯，而且呢，事情也不一定会比较好。后来我再渐渐发现，对于主管来说，他的要事第一，能够信任，能够授权，嗯、能够去激励你的下属变成更好的他，嗯、让他可以发挥他的潜力。我认为那个反而是那时候当主管的要事第一，嗯、对。那后来像我现在离开之后，开始做个人的事业，我也会发现说。我在我的经营上面会遇到好多好多不一样的，例如说，嗯、呃，需求啊，例如说合作啊，嗯，例如说呃，读者听众的回馈啊，嗯、意见、嗯嗯嗯，还有好多好多各式各样的声音。那我就要去仔细的思考，说我的要事第一是什么？因为我不可能处理完所有的事情，是我也不可能满足所有人，或者说每一种不同的需求。嗯、所以对我来说，我就要去仔细的再回过头来再思考说。最重要、最非我不可
1: 。然后呢、嗯，我
0: 可以去在某个地方独特贡献的这样的东西到底是什么？这个算是我经常吧，应该是每周啊、每个月我都要重新的回顾、去反思这件事情
1: ，嗯、然后才会决
0: 定说哪个事情叫做我的钥匙、嗯。那我应该是把它放在首位、嗯。那再来的话，依照顺序排下去会是什么
1: ？所以书里面其实在谈七个习惯之前啊，它其实有一个人生宪法，对，就是。如果在组织里有组织的目标嘛，所以组织的目标其实某种程度上会过滤掉一些事情。但你现在身为一个自媒体的经营者，而且没有人会知道怎么走，所以你自己有定义自己的人生宪法嘛，把它贴在墙上啊，像一个 slogan， 每天念三次，可能不一定很明确，但是你现在这个阶段大概有一个方向嘛。嗯
0: 、OK， 我觉得这个问题非常好，就是像我自己在思考说。呃，所谓的人生宪法，或者说我比较需要记在心里面的可能几个重点的话，我自己有一个习惯，是我有子弹笔记。那那个意思就是说，哦嗯、我会把我的可能年度跟我未来，嗯、像我会写两年跟一年短期的这种目标，嗯、我会写在上面嘛、嗯嗯。那我就会去思考说，举个例子来说。我很喜欢书本这个媒介，嗯，所以我好喜欢把我的想法跟我的一些想要跟大家说的东西，嗯、透过书本的方式去呈现，嗯，所以，例如说，我对于写作，我对于写书，我就会是放很多很多的心力在这边，嗯，好除了我原本的自媒体经营之外，嗯，我另外一个很看重而且放很多时间的钥匙、嗯，就是写书。那对于我来说，我会认为这是一个可以很长久而且很长远的。有接触到很多很多不同读者、嗯、不同受众的一个管道嗯，嗯，那这个东西我就会觉得它是一个有长期价值，嗯，而且会带来很长远效益的。是对，像我最近就感受很深，最近自己写的新书就会好多好多读者就一直回馈给我，就以前没有分享书的时候，还没有那些故事的时候，嗯、听不到的回馈、嗯，那现在就好多读者告诉我他们受到这本书的鼓舞，然后有什么样的新的启发，这样。这就让我更加确信了我对于书本重视的这个程度。呃，基于书本，我有这样的一个长期的一个内容之后，我还可以基于它再去发展出其他不同形式的内容。嗯，就等于说其他的呃优先序是稍微在后面，嗯，但它可能是比较后面去执行、嗯，所以我可能先把钥匙做完，再来我做第二件，再来做第三件事情。像我的人生宪法就会比较像，我会尽可能的把我认为比较长期。而且是比较重要、可以累积价值的这样的事情，放在我的钥匙。嗯，那其他的事情我就会归类在比较次要的这个优先序
1: 。那你在实施这个人生宪法的过程里面，不断提醒自己或是敲自己说：“哎哎哎，现在这个事情看起来有诱惑力，但是不行。”会用什么方式提醒自己
0: ？OK， 嗯、um, ，我举个例子来说好了，像我会遇到的一个。干扰或者说一个分心，就是当我花 F B 或者 I G 的时候，因为我有一个习惯，是我超少看，我几乎像我的电脑是不会看到那些动态的，我的电脑一个外挂把动态都删掉，然后我只有手机，很偶尔才会开起来，可能做一些编辑，可能做一些确认，但我有时候还是可能，例如假日的时候，我还是会拿起 F B 这样划一划。就会看到很多人在讨论当下最流行的话题，嗯，最热门的啊，例如说好 AI 好了，啊，例如说一些很热门的东西、嗯。可是我就会仔细的在思考说，嗯，这些很热门的话题可以带来好多好多的关注跟眼球、嗯，对。那我要不要来跟着这股风潮，然后一直跟着风潮，就会一直有很多很多的眼球这样子。嗯嗯,嗯。那我就会陷入一个矛盾嘛，嗯，就是诶，这样做好像短期内可以带给我。很大很大的增长，或者说很大很大的能见度。嗯嗯、但是以长期来说，它是一个我可以持续累积下去、嗯嗯。我有在做一个可以累积的价值，我有在持续，嗯，就是保留留存一些什么呢、嗯嗯？如果没有的话，我会觉得那好像不太值得。我现在投入大量的心力去做，对，所以我自己一直有这样的一个拉扯、嗯，就是当我不去特别看，呃，太多社群媒体或外在的、嗯、呃干扰的时候。我会非常的专注在做，哎，我很喜欢做的事，很想要创造给大家的一些新的一些，嗯、例如说教学或者是一些新的内容、嗯。但当我开始接触到这些分心源的时候、嗯，我自己也很受不了那些诱惑。就像我有时候晚上可能就会突然睡不着，又在想说，哎，大家好像最近都在聊好几个话题，那我到底要不要写？到底要不要聊什么、嗯？我觉得好好犹豫。然后那个时候，我觉得心里就很纷乱。我是遇到的是这样的问题、嗯
1: 。不过，我觉得你刚刚讲到一个 key word， <笑>我觉得其实也是《与成功有约》这本书成功的原因，就是长期价值。这本书他其实开宗明义也有提到说，呃，在他写这个书的时候，那个时候也蛮多成功的书，但他谈的都是技术，甚至得到短期的成功。但这七个习惯其实最大的特色是要不断更新，然后在这个原则上不断的自我提升。我觉得我们的书名取得很好。与成功有约，意思是你还没有成功，你永远都还没有成功。那成功当然不是什么赚钱而已，是一个人生的状态。所以我，我我觉得我们要互勉啦，因为我觉得现在的确有太多的诱惑，但那个长期价值是一个非常好的呃筛选点
0: 。好消息！天下文化与成品举办书展， 4月1号至4月30号到成品线上网络书店，除了两本书享七五折优惠外。输入折扣码 Waki l 三十 W A K I 三零，再享独家优惠，满六九九现折三十元。喜欢阅读的你千万不要错过。书展详细资讯以及连结就在本集节目资讯栏
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是天下文化研发长蔡富娟。最近啊，天讲话刚刚出版科维的最后一本书，因为科维已经在前几年意外离开我们了。那这本书名叫做《与成功有约的最后一堂课：科维的向上心态》。如果你直译它的英文书名啊，就是要活出坚强的人生。那“坚强”这個概念，可能中学音乐课之后就没看过了。就是它其实是乐谱上的一个符号，就是当你看到那个符号的时候啊，能量、音量、气势都要上升。那请瓦基跟我们分享一下说，说你看到与成功有约最后一堂课，你觉得这本书最大的特点是什么？最打动你的地方是在哪里
0: ？我那时候在读这一本的时候，我还没有抱什么特别的期待，因为我还不知道他会想要教我最后一堂课是什么。是对，然后我就我就开始翻，然后开始读，结果就是很有趣的一个感受，就是像我都是在晚上睡前的时候读，嗯,嗯然后我就在读这本书的过程。嗯、每次我就读几个章节，读一读、嗯。每一次读，我就是那种浑身发热。嗯、我不知道为什么，就是那种它里面讲的话语，就有点像是渗透到我自己的心里面，嗯、然后我就会觉得浑身发热，嗯、觉得深受感动，或者是受到一个召唤这样。是,是、嗯、对，所以也或许是我现在的一些人生经验，让我看他这段文字的时候特别有感、嗯嗯嗯。对，所以对我来说，对我这个阶段的我。这本书，它给我一个算是很情感上面的一个温暖，这样
1: 。嗯，对嗯嗯。那
0: 我觉得它最打动我的是，里面有一个概念是，我一直有思考，但是还没有想得很清楚的，嗯、叫做退休这件事情。嗯，叫退休。那为什么我会去思考退休这个观念呢？嗯、因为大概是三年前吧，两三年前、嗯，那时候我在看。很多书籍的时候，当时一个很风行的话题叫做“财务自由，提早退休”嗯嗯嗯。对，当时这八个字好像是非常热门、嗯，包含到现在还蛮多人在可能追求或向往这件事情。啊、对對,对，就是财务自由又可以提早退休，嗯、是很多的，像是媒体上面或者是社群媒体的一些形象，会让我们觉得说退休之后。等于是躺在沙滩上
1: ，过着鸡尾酒，对，过着
0: 每天可以吃东西，<笑>然后休息、嗯，然后醒来又继续，日复一日这样享受，嗯、然后可能到处去游山玩水。这样、嗯嗯嗯，我们好像会觉得，哎，想要快一点达到那一个财务自由，然后到那个阶段可以完全的享乐，完全的享受人生。嗯，对。那那个时候看有一些类型的书，嗯，让我去思考，说我想要的到底是这样子的生活，嗯嗯、还是我想要的？是不同的东西呢，嗯，对，所以我那时候其实渐渐的就有一个想法是，是我心里面的退休其实不是退休就是我自己有一个 role model， 就是像台积电的创办人张忠谋、嗯，嗯，对嗯，那他其实到了很老。的那个年龄了，大家的时候，他还是活力充沛，他还是带着整个世界体继续的向前进、嗯。嗯，所以像除了他之外，还有其他一些呃很棒的企业家，他们就是对于这种年龄，或者说他们对于他们的工作的使命感，嗯，让我感受到的是一个，他们真的认为自己在创造一些什么，他们在打造一个不一样的世界，嗯、改变一个世界的样貌，嗯嗯、所以他们让我渐渐的对于年龄这个观念模糊了。嗯因为我后来才发现，他们之所以在年纪比较大的时候还能够做这些事情，其实有一个很重要点，就是健康。对，对他们有保持了人生最重要的一个点、嗯，他们的健康跟他们家人亲人的关系。嗯，那再加上他的事业的一个使命感，嗯、所以我我后来渐渐的觉得。嗯，退休这两个字好像也渐渐在我的心中模糊了，或者说那个的意义开始转变了。嗯、我想要的或许不是那一种退休后的享乐人生、嗯。我觉得我想要追求的是一个更自主的人生。后来写的新书也是比较偏向这个话题。对，对所以我觉得像这一本《呃与陈永余最后一堂课》，他里面就有提到，他、嗯、认为说退休这两个字其实是可以被移除掉的。他认为他。像柯伟，他观察过或他相处过这么多很成功的人士，人生、财富、健康、嗯、都很成功的人士，他们其实，在他们的心里面，他们始终是有做着某样的工作，嗯、有做怎么样的贡献，嗯嗯、包含有一些是有几职的、嗯，有一些可能是无几职的、嗯，可能是类似自工、嗯，或者他就是很开心、心甘情愿，他就是想要这么做，嗯、所以他相处的这么多的人，他书里面要举好多故事，嗯、我觉得。每一个故事看的都会有一点不同的触动，嗯、就就是，呃会知道说弱者亦
1: 弱式的感觉，对对
0: 对，就是你会知道说原来有这样子的一个生活方式，跟这样子一个看待人生跟工作的态度，嗯，所以那一些故事一点一点的这样子串联起来，嗯嗯、就让我在看这本书的时候，就一直被影响，或一直去调整我之前那一个模糊的印象，嗯，慢慢的变得越来越具体。好像让我知道说，例如说，当我们遇到了可能中年危机啊，或者说，例如遇到了某个转折、嗯、某个心态上的转变之后、嗯嗯，其实我们在人生的可能中场或下半场，嗯，我们还是有很多很多那种可以持续向上、持续坚强的那种心态。其中有一句话，我觉得最触动我的是、嗯，最重要的工作还在你的前方。对，对我觉得这句话一直烙印在我的脑海里、嗯，就会让我去提醒我自己说，呃，过去的荣耀、过去的经验，嗯、它。不是说你未来的样貌， okay. 你未来还有更重要的工作在未来等着我们去做。嗯嗯、对，那我这觉得这个就是会让我去思考到不会被年龄所限制，所以一定要在什么时候停止贡献，嗯、一定要在什么时候开始享乐、嗯，而是当下的每一刻都是享受此刻、嗯，那当下的每一刻也都是贡献自己的一个时候。嗯，对，所以我觉得这个观念特别的打动我。
1: 对我，我觉得我在看这两本书的时候，我觉得《与成功有约》比较是一个原则性的一个提醒，然后布下一些种子。最后一堂课这本书其实是提醒你遇到变化题的时候怎么办。其中提到说，因为我们人生都很长嘛，然后会很多转捩点。你刚刚讲的退休，某个程度上就是社会，比如说啊，六十几岁就要退休，这是可能是现在社会公认的，但是就像你讲，可能也是可以打破，或是中年危机。或者他也提到说，成功后的落寞，当然还有一种是意外造成的、无预期的那种挫折，家庭的变故，或者是意外造成的变故，你被迫要转场。最后一堂课其是在教我们怎么应应这些转场时候要准备的心态。那其实我觉得，像寡姬自己啊，你选择离开组织，我觉得你当时应该也是面临到一些情境，你才会选择。做一个这么大的转换，那你那个时候是用什么向上心态在支撑自己做出这个现在的决定呢？嗯
0: ，当时其实我有点像，嗯，科维哈在这本书算是第一、第二部分吧，嗯，有提到的那种转折，就是像我自己是在职场上大概第八年的时候吧，嗯，开始感受到那一个感觉，就是我觉得也是因为那种培训，或者说因为那种比较提早去见识到一些未来样貌的这种感觉，嗯、让我。更提早的去知道说，我即将面对或我正在面对的会是那些转变、嗯，就有点像我的这个时间轴被拉得更早一点。对我好像更早进入到职场上面的所谓中年危机的感觉，嗯、所以那个时候我我遇到的心态跟这个书本里面有提到的那种困顿有点像，嗯、就是他有提到说中年的一个危机，或者说那个时候的困顿会是质疑自己在。呃，工作上面是不是能够再创造新的价值、嗯？是不是能够再创高峰、嗯？那有时候有一些心态也会觉得说，是不是我的成就已经到这边了、嗯嗯？还是说我未来还有其他可能？嗯、那比较多的状况是，大家可能会因为年龄或因为资历的关系、嗯，可能就会觉得，诶、欸，我好像就不过是这样子了。嗯嗯、那那个可能性的那个光芒，就好像渐渐的消退那种感觉。那还有一点会质疑自己的，会是说。我的人生真的是有做到不同的平衡吗？例如说，在我们的可能家人啊、亲友的关系的经营上，嗯、是或是对于我们自己比较真的很心之向往的东西，嗯嗯、对我们是不是有放心力在上面？那个时候好像就是比较像中年的时候会遇到的一个心境的。你好像
1: 比较早感受到这个，对，
0: 就感受到这个东西、嗯。那我觉得跟阅读可能有点关系、嗯，因为那时候也是读了好多不同人物的传记跟著作，嗯、那从不同的、嗯。嗯像是商馆里面也会看到很多人物的故事跟心境，嗯、所以觉得好像嗯很早就会看到这样子不同的想法、嗯，那那些东西都是我以前不曾想过的，是只是从书本就有点像开拓了我、嗯，让我去体会到很多种人生的样貌，预演，对，先预演了好多种不同的样貌、嗯。那我就在那时候就有这样的资讯进来之后，我就开始去思考。那对我自己来说呢，我觉得我最困顿或最。烦恼的时候，就是像那时候应该是转职到台南的时候吧。嗯、哦，对，那就是工作又非常忙碌、嗯，非常高压，然后又很多东西要学，很多东西要克服。嗯、那再加上跟我那时候的女友又冷战，对，然后对，然后跟<笑>
1: 朋友圈又不在附近，对，朋友圈又完
0: 全不在我身边，我也很难知道说，所以要跟谁诉苦啊、嗯，要跟谁讲这些东西。所以那时候我就变成说，内心有那样子很很很挣扎的，就是一方面又是说，哎，工作的成就应该要继续的追逐。那一方面又觉得说、嗯，那我的人生到底在追逐什么东西、嗯嗯？对，所以我觉得我就是在那个时间点有点遇到了柯维在这本书里面他讲的那种第一、第二种状况所遇到的困难。嗯、
1: 对,对
0: 那当时我是透过阅读去做网站啊，开始分享，嗯、让我自己开始分心做一些其他我觉得有意义的事情。嗯嗯、对。那从这本书里面，我觉得他就也引用了蛮多不同人的故事、嗯，等于说这本书里面是让我现在读起来我会觉得很有感触。就是说啊,啊，
1: 原来我做的事情就是对，原
0: 来我那时候也是遇到这个状况、嗯，原来我在做的是书本里面说的某一种贡献，嗯、或者说我自己认为的某一种对社会对其他人的贡献。对
1: ,对啊，我觉得瓦基很无私的分享阅读的这个经验啊，就像节目开始前，跟瓦基说啊，可能比瓦基都大十岁的读者是我研究所学妹，她突然前一阵子。招认说，他是因为瓦基才重新拾起阅读的习惯的。就是很多事情，其实你可能也没有想到，但是就透过出书的过程，很多事情就浮起来了。哎，就可能也会让你觉得，觉得自己当时做还蛮有价值的。那我觉得你刚刚也特别提到一件事情，就是亲密关系的经营哦。因为其实与成功有约最后一堂课里面提到说，其实很多成功的领袖，他们最丰富跟最持久的关系，都来自于跟家人。那家人当然，你现在这个环境有很多定义嘛。然后我看你自己在自己的书里面提到说，那可能也是一个触发你离职的点。就听到高阶主管说：“哦，他的工作跟生活家庭平衡，就是每个礼拜跟家人吃一次饭的时候。”你可能听得当场有点傻眼，就是说：“哈，每周吃一次饭叫做跟家里的人保持很好的关系。”那当然每个人状况不同了，有些人注意时，有些人注意量。那。如果根据科维的论述啊，尤其是你现在又是一个自媒体的经营者，老说诱惑其实比以前更大，你怎么样去兼顾亲密关系的经营？不管跟家人、跟女友，或是说跟你的朋友们，你会给大家什么样的建议
0: ？我分享一下那时候，嗯，听到，例如说刚刚有提到我，我一周跟家人吃一次饭、嗯，然后会觉得很好，已经很平衡了。但是老实说。当主管在说这件事情的时候，他的目光是炯炯有神的，嗯、因为他真心是这样子认为，而且他、嗯、应该说每个人对于所谓的工作或者是关系的比例。嗯，应该是不一样的、嗯。每个人有不同的认知或不同的这个优先序。是。那我会去仔细思考说，如果我在的环境是比较多，或者说比较推崇这样子的一个价值观的话，嗯，那好像跟我自己想要的或跟我自己心中的是没有这么样相似的、嗯，或者说我向往的不是这样子的一个优先序。是、嗯。所以我才会重新的回过头来想一下我自己对于关系的经营。嗯，对。那像我自己的话，嗯，对于这种。呃，亲密关系的经营，例如说，我以前呢、啊、会认为说，追求工作上的这个卓越跟贡献比较优先嘛、嗯，所以我会认为亲密关系真的这个关系的重要性是非常低的，嗯、就是你要为了我妥协，我、嗯、为了我要可以接受，
1: 嗯
0: ，以前我是比较偏向那种态度，对
1: ，可以理解，对，嗯、那
0: 后来我才渐渐的去调整自己，去思考说，我其实，在。呃，面对这样子的一个优先序，我或许可以有不同的选择。对，这也是我后来开始在调整我自己，就是说我以前那样子比较特别偏重于，例如说工作的成就的话，嗯、其实会让我自己反而过得没有这么样的开心。所以我才会质疑说，我如果调整一下比例，嗯、会不会变得不一样、嗯？对。那也就像这本书里面有提到的，就是刺激跟反应之间要有一个可以选择的一个余地。嗯，所以我就试着去做出这个选择，就是。嗯那我如果选择这个优先序，我让这个亲密关系，或者说我跟家庭的这个经营关系、嗯嗯，能够再更 close 一点，我能够真正的把一些优先序是放在他们身上的、嗯，那这样子的话会不会不太一样？嗯、那后来我就真的这么做做看、哦，例如说我就不会说接受每一个应酬的邀约，嗯、不会去接受每一个，但是我只接受很少数、嗯。那后来我也会去思考说，当有一些工作上的安排。我能不能先跟主管反映、嗯？所以，我可能有跟家人已经排了什么事情对？对，我会愿意去反映这件事对，而不是以前我会完全就不沟通，我就直接说、嗯、好那。
1: 然后打电话跟女朋友说：“我今天取消，平时要加班，不能陪你看电影了。”这
0: 样对,对，就是完全就是自己单方面的决定。<笑>嗯、是，所以后来开始去调整，就是变成说。我做我的决定、嗯，我会尽可能的至少说一声，或者是至少都要沟通过、嗯，说我是因为什么样的决定，嗯、我才会决定说这次我们可能会延后或怎么样。嗯、但是我还是保留一个空间，是说，那如果对方不接受、嗯，或者说，例如说家人觉得，诶、哎、不行，你还是要怎么样的话、嗯，那我该怎么样沟通？我是不是有一个余地可以沟通，而不是说我不让你有任何的选择，也不让你任何的讨论了。我就决定了这样子。嗯，对，所以我后来渐渐的在关系的经营上面。我会比较思考的是一个，嗯，可以共同去协调或共同去沟通之后，才做出的一个共识这样子。嗯，对，就比起以前不一样，就对以前都是先斩后奏
1: 。我相信我们的听众朋友里面啊，因为大家都是很有积极性，然后对于工作或对于自己的人生有期待，所以很多时候为了工作，很多事情就全部往后退。但其实里面我觉得一个很感人的故事就是。柯维都已经是大师级的人物，但是他为了遵守跟他青春期女儿的约定，是可以排掉饭局的，还是跟着女儿去中国城吃他女儿喜欢的东西，排掉所有的应酬。所以关系里面其实真的是所有的小事都是大事。瓦基自己也用他亲身的例子跟大家说，哎，这样的关系其实才会支撑你长期的人生，也符合刚刚最早我们开始讲的长期价值。那。其实今天我们谈的这两本书啊，《与成功有约》是柯维的第一本书，《与成功有约》最后一堂课是最后一本书。如果瓦基你要推荐给读者啊，你想象中哪些读者应该先读哪一本？你会怎么建议大家？嗯
0: ，我觉得他的顺序就以我个人的很实际的阅读经验来说，我认为他的第一本《与成功有约》是比较适合说，例如，嗯，我们已经出社会。例如说，开始在职场上有工作、嗯，然后呢，开始有遇到一些人生上面的定义啊、优先去什么样的问题的时候、嗯，我认为第一本书是非常适合正在起飞、正在开始事业或成就上面爬升阶段的读者朋友，嗯嗯、非常适合第一本，因为第一本他的写作状态也是比较像是科伟他在人生比较接近巅峰或者在开始爬升的这个阶段，他、嗯、带给我们的鼓舞，我认为会很适合在这个阶段的读者，嗯、对。那在下一个阶段，就是他的最后一本书，我会觉得会。如果以我们现在的年纪来讲的话，嗯、我会觉得可能是偏向可能像三十五到五十之间，嗯，已经有过可能十来年转人生阅历了，人生阅历了。嗯、我认为这个时候，我们接触他第二本书说到的这一些关于中年的、关于一些人生可能有一些变卦或一些突发事件的这种东西，它、嗯嗯、带给我们的这个震撼会更多。就像我。嗯最近读这本书，我刚刚有提到全身发热，然后晚上
1: 反而睡不着了。<笑>
0: 对，那种读到哇，就是觉得当然不是说哭出来，而是说、嗯、那种感动，就是觉得哎，对他就是好像说到了某一种我自己曾经想过，但没有想那么清楚，但是却被他说的这么清楚的东西。嗯，对，所以我觉得这本会比较适合在我们有一定的人生阅历之后，嗯，那个时候我觉得阅读起来会特别有意思。这样
1: ，其实我觉得阅读一很特别一个点就是。我觉得那种最让感动的时刻，是作者讲出我们讲不出来的东西，然后让我们知道，哦，原来我们不是孤单的，其实大家都经历过这一段，然后甚至有些经验也很相似，哦，有些经验我也可以学习，那真的是阅读最快乐跟最丰富的事情。那非常感谢瓦基今天跟我们分享这两本成功学大师科维的好书。那未来两周，瓦基还会持续到我们节目里跟我们分享天下文化。很重要的经典著作，敬请大家期待。喜欢与成功有约的听友们，可以透过本集节目的资讯栏，到天下文化与诚品联手举办的线上书展购买好书，享受折扣。那从4月1 4月四月一号到四月三十号，投资阅读就是投资自己。无论你在人生的哪个阶段，都祝福你在书里面迈向成功，向上提升。感谢你的收听，天下化读书会，我们下次见。